0: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Bienvenidos a este programa La Raíz de Todo, un desafío que acabará en plenitud. Mi nombre es Diana Castillo y bueno, pues les doy la bienvenida a esta serie de episodios. Hoy vamos a tener el episodio número 10, ¿correcto? Que se titula Existen cuatro formas en la vida del ser humano. ¿Cuál es la que verdaderamente importa? Y bueno, en este tiempo de descanso, donde muchas familias estarán, ¿verdad?, con, con un poco más de tiempo, yo los invito a que se pongan al día. En este su programa La Raíz de Todo. Y los que no han escuchado todos los episodios, pues que los escuchen, ¿verdad?, con sus audífonos, en, en, el, en el podcast de Spotify, de iTunes, o bueno, si se les hace más fácil YouTube, eh, yo los invito a que se pongan al día y escuchen todo, porque es de suma importancia que tengamos como el panorama completo, como se los he estado diciendo y los he estado invitando, ¿verdad? Y bueno, eh, en el título de hoy, pues suena raro el título, ¿verdad? Como que cuatro tipos de vida. ¿Verdad? Y bueno, voy a dar una pequeña introducción para ir comprendiendo e ir eh, ampliando este panorama para irnos a la raíz de lo que es la vida verdadera. Y bueno, los seres humanos existimos por la vida, ¿correcto? O sea, primero es la vida y luego viene la existencia. Eh, nuestra existencia es esa consecuencia. Sin vida no hay existencia absolutamente de nada ni de nadie. La misma vida genera más vida o reproduce vida o multiplica la vida. Por eso es necesario que nosotros escuchemos el episodio número 3, donde vemos lo que es el fundamento, los fundamentos de la creación de Dios. ¿sí? Y les voy a poner un ejemplo, por ejemplo, un muerto no puede eh, producir vida porque está muerto, no hay vida en ese muerto, no puede tener hijos. ¿sí? Y hemos estado poniendo los ejemplos del pez, ¿verdad? Eh, eh, la vida del pez está en el agua, la vida de los árboles está en la tierra y la vida del ser humano está en Dios porque Dios es la vida. Y no solo eso, sino que Dios es el creador, ¿sí? Y le dio vida a todas las cosas. Todo lo que existe es por la vida de Dios, ¿sí? Y entonces aquí vemos que no solo eso, sino que So, no solo Dios da la vida, y eso lo vamos a estar viendo más adelante, sino que Él provee los recursos para que esta vida siga eh, eh, teniendo vida, podríamos decirlo así. O sea, Él provee el agua, Él provee los alimentos, Él provee la luz, Él provee el aire para sustentar la vida, ¿sí?, y quisiera entrar un poquito a la palabra de Dios para que vayamos comprendiendo la conclusión de este programa. Jesús el Cristo dijo algo muy importante en Juan 14, 6. Y él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, ¿ok? Y podemos entender que nadie absolutamente podemos declarar, que somos la vida. ¿Quién puede decir en la historia de la humanidad quién ha dicho esto? Pues nadie, porque nadie es la vida en sí mismo. Solo Dios es realmente la vida y Él es el que da la vida a todos y a todo, ¿ok? También Jesús el Cristo declaró algo muy importante en Juan 11:25, Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Está hablando ahí de la resurrección. Él da vida... Donde hay muerte o donde no hay nada, Él es el único que da la vida. Afirmando la palabra de Dios, el Cristo, ¿verdad? El Mesías, quien es la imagen visible del Dios invisible, es la vida, ¿correcto? Y da vida donde no la hay. Reafirmando estos fundamentos, vamos a ver dos puntos importantes. Si no hubiera vida, ¿sí? No habría existencia de seres vivos. Como decía con anterioridad, y voy a volver a poner el ejemplo, nunca he visto un muerto que tenga hijos, ¿sí? O nunca visto, he visto una rama seca fuera de la tierra dando fruto o dando hojas verdes. Es imposible. ¿Por qué? Porque no hay vida. Y otro fundamento, si no hay creador, ¿sí? No habría creación de nada. Y hemos puesto este ejemplo en otros episodios. Por ejemplo, un cuadro, ¿sí?, Siempre va a necesitar un pintor, un creador detrás de esa obra, de ese cuadro. Un edificio siempre va a requerir de un arquitecto. Hay un creador de ese edificio. Un libro va a requerir de un autor, ¿correcto? Toda la creación, toda creación tiene un creador detrás. Y toda creación tiene una intención, tiene un propósito y tiene un contenido establecido por su creador. Y entonces podemos ver aquí eh, eh, que es de necios, o sea, eh, eh, es absurdo ¿sí? fundamentar que no hay una inteligencia suprema que creó y dio vida a lo creado. Esa, por ejemplo, es la raíz del ateísmo. En Salmo 53, 1, 3, Dios habla en su palabra y dice que solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Y aquí hay algo bien importante a lo cual Dios nos lleva en esta porción. Y yo les invito también a que investiguen en Google el sinónimo de necio y de verdad se van a quedar boquiabiertos de lo que significa la palabra necio. Dios nos habla de verdad con mucho amor y mucha misericordia, pero de verdad los invito a que vean... Estos sinónimos de lo que significa necio. Dice la palabra de Dios que los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Dice, ellos son corruptos y sus acciones son malas. ¿Sí? No hay ni uno solo que haga lo bueno, nadie. ¿Sí? Dios mira, dice, desde los cielos y toda la raza humana. Si tú eres humano, yo soy humana, estamos incluidos ahí. Dice, observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien lo busca, pero no. Todos se desviaron, todos se corrompieron. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Y como lo mencionaba, estamos incluidos ahí, tú y yo. Entonces, aquí pareciera que en, en esta porción dice, dice la palabra que que los necios dicen en su corazón, no hay Dios, pero también dice la palabra que Dios observa y que no hay ni uno solo bueno y que nadie buscamos a Dios. Entonces, muchas veces no lo decimos con nuestra boca. Podemos saber muchos porque yo era de ese, de ese grupo de personas que yo decía, no, si hay un Dios, existe un Dios. Yo creo, yo creo en Dios, ¿sí? Pero eh, dice la palabra de Dios que no somos sabios y que no lo buscamos. Entonces, no lo negamos con la boca, pero lo negamos con nuestras acciones. Los seres humanos, en nuestra ignorancia, por ejemplo, uno de los sinónimos de la palabra necio es ignorante, no sabemos, número uno, ¿sí? Porque no podemos creer algo que no sabemos, estamos en ignorancia. No conocemos acerca de la fuente de vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque no buscamos a Dios, dice la escritura. Entonces, nadie conocemos, nacemos siendo ignorantes de, de quién es esta vida y de quién es la fuente de vida, porque nadie buscamos a Dios. Todos nos desviamos, ¿correcto? Eso lo leímos en Salmos 53, lo puedes leer en tu casa. Entonces, si el Cristo, ¿sí?, es la vida, porque el Cristo es la imagen visible del Dios que no podemos ver, ¿sí? Entonces, si no buscamos a Dios... ¿Quién es la vida? La fuente de vida es porque no buscamos al Cristo. Por eso el Cristo vino a buscarnos a nosotros, a la tierra. Repito lo que Jesús, quien es el Cristo, dijo en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces aquí podemos ver que Jesús, el Cristo, declaró esto, ¿sí? Yo soy la vida. Entendiendo ahora, después de toda esta introducción, ¿quién es la vida? El ser humano debemos comprender que no podemos tener control sobre la vida. Y voy a poner un ejemplo de los que muchas veces pretendemos o pretenden tener ese control, ¿verdad?, que son los científicos, ¿sí? Y bueno, ellos, la ciencia, con lo que existe, pues hacen sus experimentos, pero al final no pueden controlar la vida, pueden, pueden hacer cosas con lo que ya existe, con lo que ya tiene vida, pero al final todos sus experimentos terminan en muerte y ellos no pueden controlar la vida. Y siempre, y, y investigando este tema, ¿verdad? Me acordé de ese, de ese elixir de la vida o elixir de la juventud que los alquimistas siempre han tratado de encontrar. Y es ese medicamento, o lo que significa la palabra elixir, es un medicamento o remedio maravilloso que hace que seamos inmortales. Algo imposible, ¿verdad? Dios dice, necios, porque ni siquiera entendemos quién es la vida. En este episodio entenderemos lo que significa dos puntos. Aquí hay algo muy importante. La vida para el hombre, sí, y la vida para Dios. Y entonces Dios quiere hacernos entender lo que significa la verdadera vida para Dios, porque el hombre no entendemos realmente qué es y quién es la vida. Y al entender la parte de la vida podemos comprender también algo súper importante, lo que significa la muerte. ¿Sí? Lo cual es lo opuesto a la vida, a la reproducción y a la multiplicación de la cual Dios nos habla en Génesis 1, 26 y 27. Esa gran bendición donde Dios dijo, multipliquen, fructifíquense, llenen la tierra. Y vamos a ver dos definiciones muy simples con dos preguntas muy simples. ¿Qué es la vida? Y es tan sencillo lo puedes buscar en Google. Es la existencia de los seres que tienen esa propiedad, ¿verdad? Es algo lógico, es algo práctico. ¿Y qué es vivir? Pues estar vivo. ¿Correcto? Y aquí es lo que Dios nos va a enseñar a través de su palabra. Hay cuatro términos griegos en la palabra de Dios que se traducen como vida. ¿sí? Si nosotros leemos la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos entender que ya traducido a nuestro lenguaje, a nuestro idioma, ¿sí? que se traducen como vida, como general pero tenemos que entender que se refiere a cosas diferentes. Cuando meditamos en estas verdades, podemos entender realmente qué es la vida. Y voy a utilizar cuatro términos, ¿ok? Que en la Biblia los podemos encontrar en la Palabra de Dios. Y el número uno es la vida bios, ¿correcto? El número dos es la vida suje o psique. El número tres es la vida anástrofe. Y el número cuatro es la vida SOE. ¿Estamos listos? Vamos a comenzar. El término de la vida BIOS, ¿ok? Se refiere a la vida únicamente biológica que comienza al nacer y termina al morir. Todos los seres vivos en esta tierra, en este mundo caído, tenemos esa vida BIOS. Nacemos y morimos. Las plantas, los animales, todos nosotros, ¿verdad? Es todo lo que se refiere a a la vida física, ¿sí? Y esta vida bios, ¿cómo la sustentamos? ¿Cómo la mantenemos? Pues con alimento, con agua, con la luz del sol, con el calor, ¿verdad? Y cada ser tiene esta vida bios y necesita permanecer vivo por un tiempo. ¿correcto? Y como hemos compartido, Dios formó a los seres marinos de las aguas, a las aves de los cielos y a los animales del polvo de la tierra, pero al hombre también lo formó del polvo de la tierra. Y todos tenemos vida bios dada por Dios, pero después de la caída del hombre, entonces sucede algo, nacemos y morimos, ¿correcto? Como nos enseña la biología, que tenemos un ciclo, nacemos y nos reproducimos y morimos, el cual no, no es y no fue el diseño original dado por Dios porque Dios no nos creó para morir, o sea, para no tener vida aunque terminamos así. Y muchas personas creemos que la vida es la vida bios y nos esforzamos por mantener la vida bios lo más que podamos. En el libro de Eclesiastes, 3.19 dice la palabra de Dios. Por lo tanto, las personas como los animales tienen el mismo destino. Ambos respiran, vida bios, y ambos mueren, vida bios. Así que las personas no tienen ninguna ventaja sobre los animales. ¡Qué absurdo! Ambos terminan en el mismo lugar. Del polvo vienen... Y al polvo vuelven. Aquí Dios nos quiere explicar que la vida bios no tiene valor. Así como un animal muere y vuelve al polvo, así el ser humano en su vida bios muere y va al polvo. Entonces ahora vamos a ir al punto que vamos a estar desarrollando en cada vida. Bios, su que anástrofe y zoé. Y ahorita vamos a ver lo que significa la vida bios para el ser humano. Nosotros dedicamos tiempo a nuestras necesidades físicas, ¿verdad? No se diga cuando tenemos hambre o cuando tenemos sed. Cuando hay una enfermedad, todo se detiene, ¿correcto? Faltamos al trabajo, dejamos todo lo que hay que hacer y dedicamos el tiempo a... Aliviarnos, ¿verdad? A curarnos. Incluso involucramos a otros para que nos cuiden porque nosotros no podemos sustentarnos. Y hacemos lo indispensable, porque sin salud ¿sí? no podemos hacer nada o rendimos menos. Y cuando tenemos hambre y sed, es desesperante. Sentir esa sensación de falta de saciedad para el ser humano es una prioridad. Comer, satisfacer nuestra vida Dios para el ser humano es indispensable. Volvemos a lo que hemos estado viendo en los otros episodios del desorden en el que el hombre entró. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. El orden correcto es espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo va al final, pero en esta caída del hombre y al separarnos de Dios, estos papeles se invirtieron. Entonces ahora somos cuerpo. Y esa es la vida Dios. El cuerpo es lo que necesitamos mantener vivo. Entonces creemos que la vida bios es lo que realmente importa, lo que importa primero. Y ya veíamos el ejemplo de cuando te encuentras a alguien y te dice, no, pues lo importante es tener salud, ¿correcto? Pero el cuerpo, ya lo leímos, un día volverá al polvo de donde venimos e invertimos tanto tiempo y trabajamos tanto, sí, para tener salud, comida, cobijo, techo, sí. Entonces estamos aferrados a esta vida bios, ¿verdad? Porque como no conocemos a Dios, no sabemos de él, no conocemos a Dios, no entendemos que esta vida bios un día va a terminar y no entendemos el propósito por el cual Dios me dio un cuerpo. No entendemos, sí, que el primer hombre introdujo el pecado y el pecado introdujo la muerte y la muerte se extendió a todos. Esto lo podemos leer en Romanos 5. ¿sí? Entonces, ¿qué vemos aquí? Que no podemos confiar en nuestro cuerpo ¿sí? porque nuestro cuerpo es vulnerable, débil y mortal porque quedó separado de la verdadera vida. Ya hemos estado viendo estos versículos, en Génesis 3.17 dice Dios, la tierra es maldita por tu culpa y toda la vida lucharás para poder vivir de ella y el hombre terminó siendo solo carne. Eso lo dice la palabra en Job 34.15. Si Dios retira su espíritu y quita el aliento, todos los seres vivientes dejarán de existir y la humanidad completa volverá al polvo. Entonces, debemos entender todos los seres humanos que efectivamente Dios nos dio un cuerpo, pero no es lo más importante, si hay que comer, si hay que tomar agua, si hay que cuidarnos, ciertamente, pero el punto aquí es que el hombre en la vida de Dios le da más importancia que a la vida verdadera que es lo, es lo que estaremos viendo más adelante y Dios declara en su palabra en el libro de Job 34.15, y aquí podemos entender muy ampliamente lo que estamos hablando y dice si Dios retira su espíritu su vida y quita su aliento todos los seres vivientes dejarán de existir y la humanidad volverá al polvo sin Dios no tenemos esperanza ahora Vamos a hablar de lo que significa la vida bios para Dios. ¿Sí? En Isaías 55, 1 dice la palabra de Dios. ¿Alguien tiene sed? Vengan y beba, aunque no tenga dinero. Vengan, tomen vino y leche, todo es gratis. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme, y comerán lo que es verdaderamente bueno. Disfrutarán de la mejor comida. Vengan a mí con oídos bien abiertos, escuchen y encontrarán vida, haré un pacto eterno con ustedes, les daré amor inagotable, como le prometí a David, aquí Dios está hablando de esa vida Dios, ¿sí? se está diciendo, alguien tiene sed, Dios nos está refiriendo a la sed física porque todos estamos detrás de la sed física, de la comida física y de todo lo físico, pero Dios está hablando que eso no es lo más importante y Él dice que nos dará esa bebida espiritual, esa comida espiritual y que no nos va a costar nada. Y dice, ¿por qué pagan por comida que no les va a dar ninguna fuerza? Aquí Dios explica que la vida bios no permanece para siempre y que no tiene un valor eterno ni para el hombre ni para Dios, ¿sí? No trasciende la vida Dios a la eternidad, somos cuerpo, ¿sí? Pero tenemos alma y espíritu, entonces aquí es donde Dios nos va a empezar a explicar la importancia de la verdadera vida. Ahora, ya vimos la vida Dios, ahora vamos a ver el otro término de, de la vida que nos habla la palabra de Dios, que es la vida suje o la vida psique. El término de la vida suje o psique se refiere a la vida del alma, del corazón y de la mente. ¿sí? Suje es una palabra griega, la cual aparece 133 veces utilizada en el Nuevo Testamento y 39 veces se traduce específicamente como alma. Y también del griego psique y se traduce como vida, pero se refiere al yo, ¿correcto? Ya recuerdan que hemos visto este tema del yo, del yo soy el centro, yo soy lo importante, yo soy a quien tienen que ver, yo soy el que tiene que hacer su voluntad, etc. Ah, bueno, esta vida se refiere al alma o al yo, es la vida mental, ¿sí? Es la vida de la razón, es la vida de los sentimientos, de los afectos, de las emociones, de la voluntad, de lo que yo creo, de lo que yo pienso, de lo que a mí me gusta, ¿sí? Entonces, esto en la palabra de Dios también se le conoce como vivir en la carne, ¿sí? Entonces, ¿qué significa la vida suje o psique para el ser humano? Separados de Dios es algo temporal y es algo que es inestable y somos insaciables, viene esta pregunta. ¿Podemos confiar en nuestra alma? ¿Podemos confiar en nuestro corazón y satisfacerlo a plenitud? Dice la palabra de Dios que nuestro ojo no se llena de ver y nuestro oído no se llena de oír. ¿Cuántas veces nos hemos fallado a nosotros mismos y hemos fallado a otros por confiar en nuestros sentimientos, pensamientos, emociones, razonamientos, decisiones, sensaciones, criterios, posturas. ¿Cuántas veces? Entonces nuestra alma, separados de Dios, nuestra mente y corazón no es confiable. Hay por ahí un dicho que es una mentira, ¿verdad? Que el enemigo se ha encargado de meterle a la gente. Donde dice, confía en tu corazón. Él no te va a engañar. Y Dios dice lo contrario, en la palabra de Dios dice en Jeremías 17.3, el corazón humano, o sea, el alma, el corazón, la mente humana es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? El Señor investiga los corazones y examina las intenciones secretas. Dios es el único que sabe qué tan perverso es el corazón, el alma, ¿sí?, la psique del hombre entonces ¿cuántas veces no hemos cometido errores sido lastimados lastimado a otros por confiar ¿sí? en la vida suje o psique entonces entender que el alma separada de Dios es inestable porque está gobernada por el cuerpo y por los cinco sentidos y ¿sí? lo que vemos que no que no que no agrada a Dios y que nos lastima y que nos daña y que nos y que nos eh, nos contamina, ¿verdad? Que eso ya lo vimos en otros episodios. Lo que oímos, lo que hablamos, hacia dónde nos dirigimos, lo que tocamos, ¿verdad? En esta vida sí si que os suje. En primera de Juan 2.16 dice Dios algo bien importante. Pues el mundo, ¿qué ofrece el mundo? ¿Qué ofrece lo externo? Sí, Lo que entra por tus sentidos. Dice que solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, o sea, la vida bios. Un deseo insaciable por todo lo que vemos, porque todo lo que vemos entra a en la mente, se va al corazón y se reproduce en nuestras acciones. Y entonces dice que el mundo ofrece el orgullo, ¿verdad?, del amor propio, el yo de nuestros logros y lo que poseemos. Y dice la palabra de Dios que nada de eso proviene del Padre, sino que proviene del mundo. ¿Y qué pasa con este mundo? Este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Ahí podemos ver en los dos primeros, eh, eh, bueno, en los tres primeros párrafos, que Dios está hablando de esa vida bios, ¿sí?, que no es eterna, que es solo placer físico y de la vida psique o suje, que es la vida del, del alma, eh, eh, deseo insaciable, por lo que vemos, nuestro orgullo, nuestros logros, nuestras posesiones, pero dice que eso se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, entonces concluimos que en la vida suje o psique no podemos confiar, ¿sí?, no podemos confiar en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra mente, porque somos vulnerables, porque somos pecadores, ¿sí? Somos débiles y somos inestables. ¿Por qué? Porque quedamos separados de Dios y separados de la verdadera vida. Ahora vamos a ver para Dios qué significa la vida suje o sí que. El Señor, dice la palabra de Dios, que vio la multitud de la maldad humana en la tierra y todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Porque si no conocemos a Dios, ¿sí? si, no, si no estamos en su pacto eterno, que pueden ver el episodio número 4 para ver lo que significa el pacto ¿verdad? de Dios, si no estamos en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, pues no tenemos otra opción que todo lo que pensamos, imaginamos, sea malo. Porque en esa separación de Dios, nuestra alma, nuestro corazón es engañoso y perverso, dice la palabra de Dios. Entonces dice la Escritura que el Señor se lamentó, se puso triste de haber creado el ser humano y de habernos puesto sobre la tierra, se le partió su corazón. ¿okay? Él también tiene alma. ¿sí? Él también tiene alma, él también siente, él también ríe, él también se enoja, él también se entristece, él también, ¿sí? El punto aquí es que él es santo, él, él no peca con su alma como nosotros lo hacemos, ¿ok? Entonces, esta parte o sí, suje que Dios nos dio, ¿sí? Es la porción, ¿sí? Que Dios le dio al hombre en su amor inagotable para para tener nosotros una decisión, porque en el alma están las decisiones, en el alma está la voluntad, que Dios no va a transgredir, que Dios nos va a mandar y a sugerir y a aconsejar, pero jamás nos va a transgredir. Ahí, en nuestra psique y en nuestra alma, que es la vida suje, Dios nos da la libertad de elegirlo a Él, ¿sí?, y que en esa alma nosotros queramos ofrecerle lo mejor, porque Él nos dio lo mejor. Darle lo que Él merece por ser ese Dios, ese Cristo, ese Creador, y por habernos salvado de este estado de estar separados de Dios. Y así adorarlo con toda nuestra alma y nuestro cuerpo, como dice la palabra en Salmo 103:1, Que todo lo que soy alabe al Señor con todo el corazón, con todo el alma, alabaré tu santo nombre. Que todo lo que soy, alabe al Señor y nunca olvide, mente, las buenas cosas que Él ha hecho por mí. Entonces, con mi alma, ¿sí? Si yo estoy alineada ¿sí? a la voluntad de Dios, claro que puedo con mi alma alabar a Dios. Para Dios, esa parte del alma, ¿sí? Es que nosotros le entreguemos... Totalmente nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros razonamientos, decisiones, sensaciones, ¿sí? Que todo eso lo entreguemos a Él. Pero no lo podemos hacer si no lo conocemos. Por eso Dios entrega el nuevo pacto para que nosotros podamos estar en la vida verdadera. ¿Sí? Entonces, con nuestra vida, Dios, su o sí que, podemos estar con Dios. Pero separados de Dios no tenemos otra opción que estar eh, ciegos, estar en tinieblas espirituales, rindiendo nuestra vida, esta alma, este corazón, esta mente, que son engañosos, perversos y que siempre nos hacen fallar. ¿Correcto? Entonces ya vimos la vida BIOS, que es la vida física, la vida material, y vimos la vida suje y la vida psique, que es la vida, lo que es del alma, mente y corazón. Ahora vamos a entrar al término de la vida anástrofe. La vida anástrofe, Dios la explica en su palabra y investigando y e indagando, esta surge o es el resultado de un comportamiento de confusión, ¿sí? De desorden, del que venimos hablando desde episodios anteriores. Dios nos hizo espíritu, alma y cuerpo. Ahora somos cuerpo, alma y el espíritu está muerto. En este desorden surge esta vida anástrofe. Se refiere al estilo de vida que tenemos cada quien, ¿sí? Pero hay una confusión completa en cuanto a nuestra identidad, nuestra dirección, ¿sí? Lo que dicta nuestra conciencia, la ley moral que Dios puso en nuestro corazón. Sabemos que mentir es malo, que adulterar es malo, que ver cosas incorrectas en la televisión es malo, sabemos todo eso, que chismear es malo, que, que, que todo eso, ¿sí? Pero lo hacemos, porque hay confusión y siempre tratamos de justificar nuestras acciones y argumentar cosas a nuestro favor para nosotros sentirnos bien, porque hay confusión. Esta vida surge de la ignorancia, ¿sí? Perdemos el control de la mente, algo parecido a las enfermedades eh, eh, psíquicas, ¿verdad? De la depresión, la angustia, el estrés, porque perdemos ese control. Nuestros pensamientos nos gobiernan, nos dominan. Incluso está comprobado científicamente, hablando de ciencia y conocimiento, que la preocupación de las personas... Es, está más es un creo que un 98% más mental que lo que la realidad les ofrece o les espera. No tenemos control de los pensamientos estamos preocupados, estamos abrumados verdad y buscamos en toda esta confusión, en toda esta vida nástrofe fugas. Constantes, ¿a dónde me fugo? Sí, ah, bueno, pues voy a poner mi energía en el dinero, en los placeres, en el trabajo, en la diversión, en mis logros, en mi realización personal, ¿sí? en mi egocentrismo, etcétera. Situaciones que vienen por estar en desorden, porque el espíritu está muerto. Hay una ausencia del Espíritu Santo de Dios en mí. Solo mi cuerpo y mi alma están controlando mi vida anástrofe, porque estoy separado de Dios. Vivimos de una forma egocentrista, materialista y buscando éxitos personales y temporales pensando que esta es la vida, ¿verdad? Este, es la parte de nuestro estilo de vida, de con quién me junto, de quien, eh, con quién paso mi tiempo, dónde deseo invertir. Todo lo que tengo y todo lo que soy en cuerpo, alma. Me la vivo imitando a otros o queriendo ser parte de un círculo, sin importarme que la aprobación de Dios es lo más importante. Queriendo ser alguien que no soy, ¿sí? No tengo identidad, no tengo rumbo. Vivimos de apariencias y de la aprobación de otros y buscamos ser el centro, el yo. ¿verdad? Esta es la vida anástrofe. Es nuestro propio comportamiento basado en la realidad de mi cuerpo, de mi alma. Me van presentando día a día realidades que yo no acepto, que yo no quiero, rechazo mi cuerpo o lo tengo que decorar, ¿verdad? Para yo sentirme aceptado, atribuyendo a mi cuerpo algo, ¿verdad? Porque me siento incompleto o quiero expresar algo que no puedo hacer con palabras, ¿sí? Todo este comportamiento viene, ¿sí?, por nuestro pecado. Correcto, esta vida anástrofe, que es una vida de confusión, donde el cuerpo y el alma no saben qué hacer, es como un caos, ¿sí? Esta alma y este cuerpo viven en esta vida anástrofe, pero todo es consecuencia de mi pecado, ¿sí? ¿Cuál es el pecado? Lo hemos estado viendo, mi incredulidad, y mi ignorancia delante de Dios. Y detrás de este pecado estoy siendo influenciado por el diablo, dice la escritura, por Satanás, el que engaña al mundo entero. Y eso me lleva a estar separado de Dios. Entonces mi corazón se niega a obedecer a Dios, como dice la palabra en Efesios 2.2. Ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados obedeciendo al diablo quien opera en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Así estamos en el estilo de vida, cada persona, ¿sí? Y la forma de comportarse día a día en nuestras prioridades, actividades, decisiones. En esta vida anástrofe estamos marcados y viviendo en el pasado. Esto sí lo quiero leer, creo que es importante eh, compartir esta parte, eh, donde, donde hablábamos, ¿verdad?, que las personas en su vida, nástrofe, están eh, marcadas y viviendo en su pasado constante, este, o, o porque fueron muy felices y tuvieron mucho y e hicieron grandes cosas, o porque fueron muy infelices y los maltrataron, etcétera ¿verdad? Pero aquí dice la palabra de Dios, dice, eh, Él murió, el Cristo, quien es Jesús, Él murió por todos, ¿sí?, para que los que reciben esta nueva vida en el Cristo ya no vivan más para sí mismos. Aquí habla de esta vida, la cual vamos a ver más a futuro. Más bien vivirán para el Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Así, dice la palabra que hemos dejado de evaluar todo desde el punto de vista humano. En otro tiempo pensábamos del Cristo solo desde un punto de vista humano, ¿verdad? ¿Qué tan diferente lo estamos conociendo ahora? Esto significa que el que pertenece al Cristo, que era lo que veíamos en el episodio anterior, ¿sí? se ha convertido en una persona nueva. ¿sí? La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. Y esto es un regalo de Dios. Entonces aquí podemos ver ¿sí? que nuestra vida en estamos en el pasado y, y solo recordando el pasado. O estamos deseando insaciablemente disfrutar el presente o negamos el presente, no nos queremos despertar, estamos en tanta depresión. Y entonces esa es la vida anástrofe. Y refiriéndonos al futuro, pues en la vida anástrofe queremos asegurar el futuro y afanados por el futuro y ni siquiera disfrutamos nuestro presente cuando ni siquiera sabemos si ese futuro va a llegar. Viviendo en esta vida nástrofe ¿verdad? En esta confusión, en tantas religiones donde pensamos que está Dios y no está ahí en tantas tradiciones, ¿verdad?, donde pensamos que está Dios y no está ahí, costumbres, culturas. Y, pues, bueno, vivimos en una mentira originada por la confusión de mi muerte espiritual. Estamos en este cuerpo, en esta alma, gobernada por el enemigo de Dios y estamos confundidos. Y, bueno, pues, esa es la vida anástrofe para el ser humano, ¿sí?, en esta vida anástrofe para Dios nosotros podemos decidir, ya no vivimos para nosotros, sino vivimos para Él. Entonces, todo lo que hacemos en cuerpo y en alma, cuando nosotros le conocemos y Él empieza a cambiar nuestros pensamientos, Él cambia nuestro corazón, Él cambia todo lo que somos, pero inicia desde su palabra hablándonos ¿sí? y transformándonos como ese maestro, como ese profeta que tiene palabras de vida eterna. Entonces, ya cuando nosotros entramos a este orden, ya no hay vida nástrofe para Dios, ¿sí? Porque ya no hay una vida de confusión. Ya nosotros sabemos y conocemos nuestro propósito, nuestra identidad, ¿sí? En Dios, ahora nosotros le entregamos nuestro corazón a Dios porque dice Dios en su palabra, «Dame, hijo mío, tu corazón, porque de él emana la vida» ya no estamos en nuestra propia sabiduría, en nuestra en nuestra propia eh, voluntad, ciertamente esa voluntad se la entregamos a Dios, ¿verdad? Porque él nos enseñó en esa oración, Jesús dijo, "Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo", entonces le entregamos eso, le entregamos nuestros sentimientos, entonces ahora tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Este eh, sus, sus pensamientos ahora son nuestros pensamientos, que son hermosos, sus anhelos, etc. Pero todo eso lo logramos a través de conocer a Dios, a través de su palabra y el pacto eterno que Él nos entregó. Esa es la vida nástrofe para Dios. Esa se elimina cuando nosotros decidimos volver a Él. Y ahora vamos a la vida que es la que verdaderamente importa, que es la vida Zoe. Se refiere a la palabra griega soy, que es la vida de Dios, quien es la vida. En Juan 1.4 podemos ver una pequeña porción donde dice en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Se trata de esa vida increada, de esa vida que da vida a todo, de esa vida que lo sustenta todo. Todo de esa vida que no necesita ser sustentada porque es la vida de Dios, es la esencia de Dios, es la sustancia de Dios, es la vida eterna, infinita e inmortal. Es la vida divina que solo es exclusiva de Dios. A esta vida se revería Jesús el Cristo cuando dijo, yo soy la vida. Y separados de mí no pueden hacer nada. Dios es Espíritu, lo, lo hemos visto, eso viene en Juan 4.24. Dice la palabra de Dios que Dios es Espíritu y Él está buscando adoradores que le adoren en Espíritu y en verdad. Dios es Espíritu y esa vida, quien es Dios, está en su Espíritu. La palabra hebrea ruach es o significa aliento, viento, espíritu o mero suspiro. El ruach se refiere al Espíritu Santo de Dios. Por ejemplo, ruach elohim se menciona en los primeros versos de Génesis para describir al Espíritu de Dios que flotaba sobre las aguas en Génesis 1.2 el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios. En el Nuevo Testamento, la palabra griega, neuma, se aplica y se traduce como Espíritu Santo, entendiendo que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo y el Nuevo Testamento en griego. El Espíritu Santo es lo que nos dio esa vida cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, le dio vida a Dios y sopló aliento de vida en su nariz y entonces el hombre fue un ser viviente, ¿sí? Pero Dios nos dio un alma. Dios nos dio vida, suje o que Es ahí donde podemos ver la elección, ¿sí? El árbol de la vida y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Dios nos dio ese respiro de vida eterna que entró en el hombre. Y el hombre, ¿sí? Compartió con Dios esa vida eterna. Increada, ¿sí? Pero el hombre no es la vida. Dios compartió de su vida al hombre, esa vida eterna e inmortal. ¿Pero qué pasó con el hombre? Negamos querer esa vida al quebrantar, el pacto, al pecar. Es por esta razón que Dios, cuando da la instrucción al hombre y le dice, más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que comas del árbol, ciertamente morirás. El hombre, al comer de ese árbol, al quebrantar el pacto, ¿sí?, negó la vida, Zoé. Dios no se, refería, no se refería a la vida, bios, ¿sí?, la vida biológica, porque el hombre comió y no cayó muerto físicamente. Dios no se refería a la vida suje, ¿sí? Porque el hombre siguió teniendo vida suje o sí que, ya que estaba consciente, tuvo miedo, se escondió, coció hojas de higuera, ¿sí? Él estaba consciente, tenía sus cinco sentidos consciente y, y, y surgieron en él sentimientos, emociones, sensaciones y utilizó su criterio, ¿sí?, que lo llevó a pecar. Él ya tenía una vida suje, él ya tenía una conciencia, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver que, 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 que esa vida seguía, la vida suje o la vida psique, pero la vida soe, la vida de Dios se fue. Por eso se vieron desnudos, porque vieron su pecado. El Espíritu Santo de Dios se fue. Entonces aquí podemos ver que la vida soy, es la verdadera vida, es la vida eterna, es la vida que debemos de elegir, es la vida a la cual Jesús se refirió cuando dijo, yo soy la vida, yo soy la resurrección y la vida. El Señor dijo en Mateo 10.39, el que se aferra a su vida, ¿sí?, la perderá, pero aquí Dios se refería a su vida bios, el que se aferra a su vida bios, sí que, y anástrofe, o sea, el que se aferra a su vida física, a su vida del alma y a su estilo de vida, la va a perder. Y el que pierde su vida, o sea, el que pierde su vida bios, psique, que, y anástrofe, por causa de mí hallará la vida, soe. Entonces es de suma importancia entender este principio, ya que Dios nos habla en su palabra con tanta paciencia y tanta ternura. En el libro de Job podemos ver que dice, pues qué esperanza tienen los incrédulos cuando Dios acaba con ellos y les quita la vida. ¿Sí? O sea, realmente la vida que nos debe de importar, la vida que debemos perseguir, la vida a la que le tenemos que dedicar tiempo, la vida a la que tenemos que realmente pedirle a Dios que nos dé, es la vida Zoe, es su Espíritu Santo, es su presencia en nosotros, es ese nuevo nacimiento del cual Jesús habló en Juan 3 con Nicodemo, sí cuando le dijo, el que quiera entrar al reino de los cielos, o sea, al gobierno de Dios, tiene que nacer de nuevo, ¿sí? Es la vida de Dios, es la vida, ¿sí? Que Dios nos ofrece porque dice la palabra. ¿Qué esperanza tienen los incrédulos? Ese es el pecado del cual hemos tenido hablando. Cuando Dios acaba con ellos y les quita la vida. Dios escuchará su clamor cuando la desgracia venga sobre ellos, ¿sí? Pueden. Esos incrédulos deleitarse en la vida Zoe, ¿pueden deleitarse en el Todopoderoso? ¿Pueden clamar a Dios? No pueden, ¿sí? Y Dios habla incluso en su misericordia, dice que Él trata en su vida bios, o sea, les quita la salud, dice Dios. Ellos, Dios les quita la salud, pierden el apetito, no desean comida, no desean... Este, bebida, porque su carne se está consumiendo, son huesos, están a las puertas de la muerte, ¿sí? Para que ellos crean en esa vida, soy. para que ellos pongan su esperanza en el Dios Todopoderoso, porque dice de la palabra, si aparece un mediador, ¿quién es ese mediador? El Cristo es ese mediador, ¿quién es Dios? Ese mensajero especial para interceder por esa persona y declararla recta delante de Dios, él va a tener compasión y dirá, sálvalo de la tumba porque ha encontrado un rescate por su vida. Aquí vimos que Dios es esa vida soy Jesús, el Cristo, nos vino a traer esa vida suena. Dice la palabra de Dios, y esto sí lo voy a leer, en Juan 17 3 y la manera de tener vida eterna o sea, vida soy, es conocerte a ti, al único Dios verdadero y a Jesús el Cristo a quien tú enviaste a la tierra, porque Jesús dijo el que me ve a mí, ha visto al Padre el que me conoce a mí conoce al Padre, ¿sí? porque el Hijo vino a irradiar la belleza, la gloria, el carácter, la sustancia del Padre, ¿sí? Porque el Hijo y el Padre son uno, porque el Cristo es Dios, es la imagen visible del Dios que no podemos ver, ¿sí? Entonces, esa vida, Zoe, está en el Cristo, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque hay una promesa en el Antiguo Testamento, en, en Isaías 7:14, donde dice... Y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamarán Emanuel, que su significado de Emanuel es Dios con nosotros. La vida eterna con nosotros. El apóstol Juan habla claramente y dice que la vida eterna estuvo aquí y que él tocó la vida eterna, la vida soy. Entonces Jesús en, en toda su enseñanza nos habla de esa vida. Él nos habla que Él es ese pan de vida, pero no se refiere a un pan físico, se refiere a un alimento eterno, que es el alimento de la vida Zoé. Él también se refiere a, a esta bebida, ¿verdad? Dice, el que beba de mi agua no tendrá sed jamás, se refiere a esta vida Zoé. Entonces vemos que Jesús también habla y dice, trabajen por la vida eterna, no por el, el, las cosas que perecen o por las cosas que se echan a perder o por las cosas que vienen los ladrones y hurtan, sino que trabajen para tener esa vida eterna. Entonces podemos ir a muchas porciones de la Biblia, muchísimas porciones que yo te invito a que leas en tu casa. Te invito a que empieces con el libro de Juan en el Nuevo Testamento para que podamos comprender este episodio de la vida zoe. Entonces aquí vemos que es muy importante entender la vida para poder comprender pues, lo que significa la muerte, ¿sí? Eh, ¿Qué es la muerte? Ahora vamos a hacer estas preguntas. Pues el fin de la vida. ¿Y qué es morir? Dejar de estar vivo. Entendiendo que solo lo que tiene vida puede dar vida, ¿sí?, y nosotros no tenemos el control de la vida. Nosotros no podemos generar vida, solo vida bios y vida sujeis y que. Pero la vida eterna solo proviene de Dios. Y eso lo voy a leer en Juan. Ahora he estado yéndome mucho acá porque son porciones que no puse en la enseñanza. Pero es súper importante que lo leamos. En Juan 1 12 dice, bueno desde el 10, vino esta vida, esta palabra, esta luz de los hombres, quién es Jesús, quién es el Cristo, dice vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció, vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, les dio vida a Zoe. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, no es vida bios como resultado de la pasión o la iniciativa humana, sino viene por medio de un nacimiento que proviene de Dios. La palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros y estaba lleno de fidelidad y amor inagotable. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Entonces aquí vemos... Que, que la muerte realmente es la ausencia de Dios, es la ausencia de la vida, ¿sí? Es la ausencia del Espíritu eterno en nosotros. Y lo grave aquí no es tanto decir, ay, pues que Dios esté conmigo y vivo aquí la vida. Y... No, lo grave aquí es que si no tenemos vida en el Espíritu, si no nos reconciliamos con Dios a tiempo, moriremos eternamente, dice la Escritura. Y como está escrito, que el hombre está destinado a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Y en ese juicio no escaparemos nadie, ¿sí? Solo los que estemos y creamos en Jesús como este Cristo, aquel que fue a la cruz por nosotros, ¿Sí? que fue nuestro sustituto, que murió en nuestro lugar porque nosotros merecíamos morir, pero Él dijo, yo me pongo en el lugar de ellos para que ellos puedan tener vida, soe, vida en el espíritu, puedan tener mi vida en ellos, ¿ok? Entonces, aquel que, que vino, ¿verdad?, y murió, pero que no se quedó muerto porque dice la palabra de Dios que Jesús dijo algo muy importante, a mí nadie me quita la vida, eso viene en Juan 10, yo tengo el poder de entregar mi vida y de volver a tomar mi vida, porque Él es Dios, porque Él tiene el Espíritu eterno, porque Él no muere, porque Él es santo, porque Él no merece morir, porque Él es santo, los pecadores merecemos morir, porque la paga del pecado es la muerte, pero Él no, por eso Él tuvo que ir a una cruz en tu lugar y en mi lugar, para derramar hasta la última gota de su sangre y vaciar su vida Zoé, que estaba en su sangre, y nosotros poder tener esa vida al creer en él. Entonces, él nos entregó la victoria sobre la muerte porque él resucitó al tercer día. No se quedó muerto. ¿sí? Dice la Escritura que el Cristo ¿sí? fue profetizado, fue prometido que tenía que sufrir, morir, y resucitar al tercer día. Ahorita están celebrando muchas personas, ¿verdad? Celebrando porque no conocemos a Dios y lo hacemos como una tradición, lamentablemente, pero se está testificando al final. Y delante de Dios no va a haber excusa de decir, yo nunca lo escuché. Yo nunca escuché de esa vida Zoe, porque sí la escuchamos, aunque no conocíamos el término con precisión. Pero es importante entender que Dios, Cristo, ¿sí?, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Eterno, es esa vida Zoe que Dios nos dio a través de la cruz y la resurrección. Entonces, Él nos entregó esa victoria sobre la muerte para vivir con Él eternamente y volver como ese pez al agua a tiempo, ¿verdad? Y como ese árbol en la tierra a tiempo. Entonces, pues bueno, para concluir ya este episodio, vamos a llegar a la conclusión entonces, quienes vamos en contra de la vida, ¿verdad? Y no me refiero a, no, a, 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 a en contra de la vida Dios o en contra de la vida, no, me refiero en contra de la vida Zoe, estamos en contra de la voluntad de Dios, ¿sí?, porque evitamos que Dios se reproduzca en las personas. Porque el ser humano se va a seguir reproduciendo y hay quienes quieren tener hijos, hay quienes no quieren tener hijos, etc. Pero no me refiero a esa vida, me refiero a ir en contra de la vida zoe, de la vida de Dios, de la vida eterna, del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano solo puede multiplicar y fructificar la imagen de Dios en esta tierra a través del pacto eterno que Dios nos ha dado. Entonces, bueno, podemos entender que el Cristo, quien vino a ser el ejemplo, quien, quien vino a, a mostrarnos que lo único que importa para el ser humano creado imagen y semejanza de Dios es la vida Soé y que todo es añadido por Dios para que nosotros podamos en esta tierra ser esos peregrinos extranjeros, pasajeros, que podamos reconciliarnos con Dios, eh, permanecer y trascender cualquier cosa, pero con Él, no sin Él y podemos ver eh, no quisiera irme sin concluir en esta parte donde podemos ver la vida del Cristo, quien es Jesús, el Hijo de Dios eh, que Él renunció absolutamente a la vida de Dios, renunció absolutamente a su cuerpo, Él entregó su cuerpo que Él eh, toda su vida sí si que estaba centrada, toda su vida suje y su alma estaba completamente anclada al Padre. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que Él siempre dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad de mi Padre quien me envió. Entonces toda su alma, todo su corazón, toda su mente estaba completamente sujeta y en un mismo sentir, en un, en un mismo andar con el Padre, porque el Padre y Él son uno. Y él nunca tuvo una vida anástrofe porque él nunca tuvo una vida de confusión. ¿Para qué? ¿Para qué negó todo esto? ¿Por qué negó todo esto? Para darnos la vida, Zoe. Y pues ahora viene la siguiente pregunta, ¿verdad? Eh, ¿Dónde quieres invertir verdaderamente el tiempo que Dios te ha permitido vivir en esta tierra? En esa vida BIOS, en esa vida su GES y que, que son temporales, en esa vida nástrofe? o en esa vida Zoe. Dice la palabra de Dios: Busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Ese reino, ese gobierno es en su Hijo. Y bueno, pues vale la pena, ¿verdad? Yo creo que vale la pena hacernos esa pregunta porque lo eterno, porque lo, lo, lo que verdaderamente vale es esa vida que Dios nos ha entregado y nos ha ofrecido. Y pues bueno, espero verdaderamente que este episodio te haga reflexionar referente a lo que significa la verdadera vida para el hombre, la que realmente importa. Y bueno, pues ahora voy a compartir algo personal de mi vida y algo espiritual de lo personal. Bueno, pues antes era una persona que prefería el calor, era una planta de sol. Pero ahora con este calor que se está viniendo, yo no sé si sea la edad o qué, pero prefiero ya el frío. Ya quiero... <risa> Ya quiero frío, este, porque he sentido mucho calor en estos días y si tú vives aquí en el Bajío, sabes de lo que te estoy hablando. Pero bueno, eh, ahora prefiero el frío o la resolana, ¿verdad? Eh, cargándose un poquito más al frío. Y de mi parte espiritual, bueno, pues yo era una persona que siempre busqué, eh, sí, eh, realmente cuando empecé a meditar en esta palabra, que te voy a dejar unos links de un podcast de, eh, donde recibí esta palabra muy hermosa y la verdad dije yo creo que vale la pena compartirlo en, en, en la raíz de todo. Dos links muy importantes, uno de un documental escrito, pero otro es, es un podcast para que aprendas un poquito más referente a esto. Y yo pues siempre, siempre busqué esa vida bios como lo más importante porque así estamos cuando estamos en ignorancia, incredulidad y en esa necedad. Y pues gobernada por toda mi vida, suje y siempre, pero cuando conocí la vida Zoe de verdad, me enamoré, me enamoré del Cristo, me enamoré de esa vida, me enamoré de su sacrificio, me enamoré de su amor, me enamoré de, de su palabra y realmente no la quiero soltar y todos los días le pido que me ayude a permanecer en esa vida Zoe que es él. Okay. Y bueno, pues yo los invito a no perderse ningún episodio, ahorita que hay más tiempo los pueden escuchar, a compartir el contenido, si tú crees que a ti te ha, te ha dado vida, Zoe, compártelo con otros, dale like, nos ayuda a que esto se difunda, suscribirte nos ayuda muchísimo a que se difunda, y no te olvides que nada va a sustituir que leas la palabra de Dios, ninguna enseñanza, ningún podcast, ninguna prédica, nada absolutamente sustituye que tú vayas a la escritura y leas la palabra de Dios. Y bueno, estaremos en el próximo episodio compartiendo el siguiente tema para que no te lo pierdas. ¿Cuál es la sustancia del hombre que nos lleva a la muerte, a perder esa vida Zoe? Muchísimas gracias. Gracias por estar en este programa. La raíz de todo un desafío que acabará en plenitud. Mi nombre es Diana Castillo y nos vemos la próxima semana. Bye bye.